0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé.
1: Graça e paz, irmãos. Amém? Deus abençoe vocês. Pode se assentar. Graças a Deus estamos, mais um domingo, né? Reunido para estudarmos a palavra de Deus, crescermos no conhecimento. É, nós estamos, nesse domingo, entrando no período da jornada da igreja primitiva em Jerusalém. Então nós vamos estudar os aspectos como a igreja inicia dentro do projeto do Eterno, na visão do Senhor Jesus, os apóstolos começam a trabalhar, mas a gente vai ver quanto foi difícil para a igreja se estabelecer, quanto foi difícil para a igreja encontrar um campo que não tivesse minado por perseguição, por ódio, por inveja... É, pela própria vontade do inimigo, né, usando as pessoas para impedir a obra do Evangelho. Então, a igreja ela cresceu debaixo de muita dor, de muita perseguição, porque ela era tratada como um agente inimigo do governo, do governo romano. Então, seria o que eles chamavam de uma religião de heresia, que profanava né, o culto aos imperadores, às ordens, porque não adoravam os ídolos dos imperadores. E a igreja sofre muito. Mas, através dessa perseguição, a igreja também vai se alastrando em questão geográfica, o crescimento também numérico, apesar de muitas baixas, muitas baixas mesmo, né? muitos cristãos morreram por causa da fidelidade, do amor ao Evangelho e como o Império Romano não podia conter o crescimento dos cristãos, é acaba em Constantino a visão estratégica, né, romana de que não conseguia vencer os cristãos, porque eles nunca se, eles nunca acabavam, né? E eles então trouxeram a religião para dentro da visão deles do Império Romano. Aí criou o cristianismo. Cristianismo que ajuntou então todas as religiões e fez então, a canonização através do Concílio de Nicéia. Então, é muito interessante o que nós vamos falar, vamos passear um pouco em atos dos apóstolos para entendermos esse processo. E a igreja ela é perseguida por muitos anos. Até que a perseguição, de fato, pudesse cessar, amenizar, foram 300 anos de perseguição. Então, vocês podem perceber aí uma média... De cada geração, se a gente botar cada geração 60 anos, a gente vai ver aí que dão quase aí mais cinco, quase seis gerações. né? Então, a igreja perpassa esse caminho. Mas vamos ler as escrituras? Amém, irmãos? Vamos ler as escrituras, vamos ver as últimas palavras que a igreja recebe por orientação... Nessa caminhada, é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver que a partir dali a igreja iria caminhar com seus próprios pés. Jesus já não estaria mais presente fisicamente com a sua igreja. Então o que deveria permanecer era a fidelidade dos apóstolos, dependência do Espírito Santo e uma persistência para não desanimarem diante do grande desafio da missão que eles haviam recebido. Né? Porque o que eles iriam enfrentar seria uma dureza muito grande, porque nenhum dos apóstolos tiveram facilidade, nenhum deles. Né? O único que considera não ter morrido de, por morte, que não fosse pelo martírio, né? foi João do Apocalipse. O restante, todos morreram é, sendo Marte sendo sacrificados pelo Evangelho. Fora do apóstolo João, não há menção histórica nenhuma de que algum apóstolo, seguidor de Jesus, que andou com Jesus, não tivesse outro tipo de morte que não fosse pelo martírio. Foi pelo martírio. Então, a gente vê aí que, mesmo assim, eles matando os apóstolos, não conseguiram parar o processo do desenvolvimento da igreja, a igreja ela estava crescendo e não parava apesar de toda a perseguição de toda a austeridade de toda a calamidade a culpa que botaram nos cristãos é, de tudo que pudesse fazer para atingir os cristãos eles faziam a fim de que pudessem impedir aquele movimento chamado movimento de heresia. Mas a igreja, ela está debaixo de um poder que é sobre todo o poder, amém, irmãos? Sobre todo o poder. Quando a gente vai estudando a história, a gente vai acompanhando é, todos os relatos, o sofrimento da igreja, o processo, como a igreja se ocultou durante a perseguição. A igreja se escondeu durante a perseguição. A igreja se escondeu, os pais da igreja, talvez a gente fale sobre isso mais à frente, os pais da igreja são aqueles que, que vêm depois dos apóstolos, aonde eles guardam os escritos, eles têm ali os mandamentos e eles conseguem permanecer se reunindo é, em catatumbas, em esconderijos secretos e, por sinais, eles guardavam o lugar onde se reuniam normalmente a gente hoje se usa muito peixe, porque era um dos sinais que eles usavam na época, né? quando se reuniam, e muitos outros sinais foram dados. É, a gente vai caminhar, a gente vai ver como a igreja primitiva, que foi o marco inicial, a questão de base para que a igreja pudesse vencer, anos a fios, as dificuldades. O nascedor foi a igreja primitiva com a base apostólica. Depois dali, a gente sabe que depois de 70 anos, depois disso, a igreja que começou, ela se desfaz porque vem uma outra geração. E essa geração é que também permanece através de quê? Através do ensinamento e da doutrina, né? do conjunto de pensamentos a respeito da fé, da esperança, daquilo que promove muito mais do que os interesses terrenos, mas que eleva o espírito. Então a igreja lutava justamente por isso eles se entregavam, não tinham medo de confessar que eram cristãos. Né? Mas vamos ler junto. Irmãos, eu sempre peço os irmãozinhos que estão aqui no cantinho para vir para cá, porque depois eu vou passar um vídeo, pra gente puder, se, se a gente puder tá estar juntinho. Amém. Obrigado, irmãos. É, nós vamos ler um texto bíblico lá em Atos. Vamos ler esse texto juntos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler junto, irmãos? Em meu livro... Calma aí, de novo. Tem café aí, pastor Júlio? Tem café aí? Vamos, vamos ler junto, irmãos. Em meu livro anterior... Teófilo até o dia que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas que estava vivo. Apareceu-lhes Certa ocasião Deus lhes ordem, mas esperem, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor. É neste tempo que vais restaurar o reino de Israel. E ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão quando o Espírito Santo serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra tendo dito isso foi elevada às alturas e uma nuvem cobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram Galileus porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, Subiram ao aposento, onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Romé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Amém? Então essas foram as últimas recomendações E orientações que Jesus deu aos seus discípulos Mas a partir dali a igreja não teria mais a presença física de Jesus né? Ele já é assunto definitivo aos céus E agora eles estavam trabalhando com os ensinamentos e com a fé Agora era a fé era acreditar, confiar, porque a igreja, ela estava abrindo as portas para o evangelho que era contra a cultura judaica, né? Toda cultura tem uma resistência a uma outra cultura e vocês percebem a dificuldade que o evangelho começa porque tinha que romper pelos próprios irmãos através da cultura judaica e eles... Não criam daquela forma. Então, existe resistência por parte da própria cultura, que é contra a nova cultura, e tem também todo o processo que estabelece um Deus para adorar, um Deus que tem que ser invocado, que não mais necessite ser o Deus que apresentava também o Império Romano, porque os imperadores eles exigiam adoração, eles exigiam que fosse ofertados sacrifícios também para eles. A gente vai descobrindo isso na vez de Domiciano, ele exige essa forma de adoração e tudo aquilo que ia contra o Império Romano era rebeldia. Por isso que eles eram perseguidos, porque a visão da igreja era adorar ao único Deus eterno, imortal, invisível, mais real. E não negavam a sua fé. A gente vai ver isso depois no seguidor de Jesus, chamado Policarpo. Ele é desafiado na frente de todos, em público, para negar a sua fé. E ele disse até que faria isso se eu saísse de algo que estou errado para a verdade. Mas eu vou negar aquilo que eu estou na verdade para algo que é falso. E por causa disso ele paga com a sua própria vida, né? sendo queimado, vivo. Mas ele não nega a sua fé, porquanto ele sabe o que estava esperando, era muito maior do que aquela situação no presente momento. Então, a igreja não começa fácil, ela não tem um início fácil, ela passa por um processo de muitas lutas, a gente vai lendo o livro de Atos. O livro de Atos é o novo evangelho da igreja. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o evangelho que demarca o início da vida de Jesus e o chamado dos apóstolos. Mas você quer saber a história da igreja? Então, meu querido, Atos dos Apóstolos é o evangelho da igreja. Você tem que ler Atos dos Apóstolos, né? que é a marcação do trabalho com dificuldade, com luta, que a igreja começa a realizar em Atos dos Apóstolos. A gente sabe muito bem que ali é, os apóstolos, eles assumem essa responsabilidade e formam um concílio. Né? Eles formam um concílio, formam como se fosse a junta da igreja, pronto. Então, nesse concílio, eles determinam a forma de trabalhar. A partir de Atos, capítulo 7, a igreja se organiza. A igreja ela se desprende para uma visão que pudesse atender toda a necessidade do evangelho que havia sido pregado por Jesus. Então, ele separa os diáconos, separa as pessoas para pregarem a palavra, a igreja estabelece um fundo financeiro para ajudar essas obras... Mas, até então, a igreja não havia saído de Jerusalém. Apesar que o primeiro missionário, que é Pedro, ele sai para pregar aos gentios, mas vocês sabem a história que Pedro passa. Né? Pedro tem uma resistência, Pedro não quer pregar para o gentio, para Cornélio, ele tem dificuldades, mas o espírito interpele... Revela ele através de sonhos e acaba convencendo ele até ele chegar em Cornélio. Você sabe muito bem que ele é totalmente é, convencido para quebrar aquela cultura que estava dentro dele, porque não é fácil. Ele havia recebido uma cultura que ainda a visão era a visão de ficar pregando para os judeus, mas o primeiro missionário dos apóstolos, na verdade, é Pedro. É Pedro. Pedro ele tem uma contribuição boa, ele revela Jesus Cristo, ele começa a assumir o compromisso mesmo como o, o bispo, né? que toma conta de várias igrejas, porque as igrejas naquela época eram consideradas igrejas nas casas, não eram templos. A igreja não tinha templo, não tinha nenhuma estrutura física, a igreja não tinha reconhecimento, não tinha instituição, a igreja não tinha poder, a igreja eram as pessoas que se reuniam nos lares e ali era reconhecido como os irmãos que adoravam e permaneciam pregando o evangelho de Jesus Cristo. A igreja cresce dessa forma e ela pega corpo Digo corpo porque ela começa a aparecer, ela começa a fazer mudanças, e essas mudanças começam a mexer. Mexer com o quê? Mexer com toda a classe religiosa. E, é, e a gente percebe que a igreja ela é perseguida pela própria igreja, porque quem manda perseguir a igreja são justamente aqueles que eram líderes religiosos. Foram eles que mataram Jesus. Né? Então... É a igreja perseguindo a igreja. Só que essa igreja que sai dentro de uma igreja, ela tem uma proposta de vir com uma nova visão em relação à fé, que abolia os sacrifícios, que não tinha necessidade mais de guardar as obrigações cerimoniais, porque o sacrifício eterno o sacrifício eterno já havia sido realizado em Jesus. Amém, irmãos? Em Jesus tudo se fez novo. Amém? Não precisava mais de sacrifícios. Como os judeus tinham em suas mentes e, por isso, eles tinham dificuldade. As dificuldades eram grandes por causa disso. Porque aquele rito, o rito, se torna algo é, marcante se torna algo de crença, é, se torna algo que tem mais força do que a própria consciência. Vocês já perceberam, a pessoa ela não guarda assim os mandamentos de Jesus, Está todo mundo que sonha aí, não, né? Você pode bater palma aí, bater palma aí para acordar alguns aí. Então, a gente chama isso de matrizes. Já viu a pessoa que não tem consciência, a pessoa que não sabe nem o que está fazendo, mas se passar em frente ao cemitério ou à igreja católica, o que ela faz? Mas não tem nem consciência daquilo. Isso que eu chamo de matrizes, rito. Isso se torna mais forte do que a própria consciência. Então, eles guardavam esses ritos, essas matrizes, essas metáforas, mas não tinham consciência que o evangelho não era por sacrifícios, não era por obrigação, mas o evangelho chegou para dizer que a pessoa poderia chegar a Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, essa igreja nova, ela sai do meio da igreja antiga. E quando ela começa a agir assim, a Bíblia fala que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas fariseus, eles tinham uma certa afinidade com todos os líderes romanos, com os imperadores, com os governadores. Então, a igreja ela tinha uma, uma aliança para exercer influência no meio dos judeus. Logo, esses líderes, sacerdotes, escribas, fariseus, eles criaram uma dificuldade contra a igreja nova. Estão entendendo ou não? Amém? Então, começa a perseguição ali, que a gente sabe, na entrega, justamente, dos sumos sacerdotes é, para o Império Romano, a pessoa de Jesus. Jesus é julgado, sem ter defesa, condenado. E ali a igreja começa. A gente vê em Atos, capítulo 3, que Pedro já é um outro Pedro, Pedro é um outro Pedro. Em João, capítulo 20, verso 19, Pedro é medroso. Pedro está escondido. Mas você vai em Atos, capítulo 3, vê que esse Pedro não é o mesmo Pedro de João, capítulo 20. É um outro Pedro. Ele não tem medo. Ele está disposto até morrer. E diz, olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele enfrenta aquele caso do coxo, é quando ele sobe para orar, na hora nona, e quando ele chega lá, aquele homem... Coxo pede uma esmola e Pedro e João, eles estão subindo para orar na hora nona e eles falam: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Então, por causa desse ato, eles começam a sofrer perseguição e queriam prendê-lo mas ali não consegue mais à frente, consegue depois, ele é solto, né que a igreja está orando, e ali, irmãos, começam a desdobrar todo o processo que a igreja iria passar. Então, não foi fácil para a igreja começar a desenvolver. Quando chega é, no imperador Nero, Nero é uma pessoa que tem perturbação mental, é um imperador que começa a perder força no seu império, no seu governo, e ele queria demonstrar força fazendo um ato que pudesse trazer, assim, a sua memória, como alguém que estivesse realmente no poder. E, das 14 cidades que ali tinham em evidência, ele mandou queimar 10 cidades e, depois, colocou a culpa nos cristãos, e, a partir daí, ele começa, então, uma perseguição dos cristãos, e essa perseguição não para, não para porque vai tomando força força vai crescendo, então muitos cristãos eram mortos em arenas e queimados, fogueiras, eram decapitados, eram esquartejados, muitos cristãos eram mortos por leões, né, por animais ferozes, mas a fim de que fosse colocado como alguém que fez uma grande ação, contra aquilo, porque a igreja aí realmente para eles era algo ruim. Eu digo essa igreja, a igreja primitiva que vai crescendo, era algo que era ruim, era algo que estava estragando, porque estava convencendo os adoradores de fé pagã. Muitos pagãos se converteram ao Evangelho. Muitos pagãos iam aceitando... A proposta de fé através de Jesus Cristo. A gente pode ver depois disso mais à frente pelo apóstolo Paulo. Né? Porque Paulo pregava em todo lugar. Areópago, em todas as estradas, em todo lugar ele se acomodava e pregava e as pessoas se convertiam. E esvaziando os templos pagãos. Aí vocês veem que aquilo incomoda muito a fé desses que... Começavam a ter os seus deuses como desacreditados. Então, é, e os romanos, eles tinham uma fé que para tudo tinha um Deus: tinha um Deus do vento, tinha um Deus é, do ar, tinha um Deus. Tudo tinha um Deus. Então, para todos os atos, e aquilo é, criava uma é, confusão muito grande. E o Evangelho vem justamente trazendo isso: oh, vocês podem esquecer tudo isso aí. Que isso aí não pode fazer nada. Isso mexe com a fé, mexe com as condições de arrecadação. Existe também uma polêmica, né? Relacionada a isso também, porque isso mexe com a questão econômica dessas igrejas pagãs. Olha, irmãos, como é que a igreja do Senhor Jesus Cristo começou a operar, mas aí a verdade incomodou um mundo espiritual, incomodou as trevas. E se manifestou aonde? No coração humano. Porque começou a perseguir, começou... Mas quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles faziam vítimas cristãs, pessoas cristãs, mais força o evangelho ia tomando. Os imperadores tentavam acabar, e quanto mais faziam maldade, mais a igreja ia crescendo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não pararam. E a gente percebe que não é uma perseguiçãozinha qualquer, era de entrar nas casas, era de procurar, de trazer arrastado, de deixar pendurado numa cruz até que fosse totalmente apodrecido numa cruz. a morte torturante, era uma morte realmente exemplar. Eles deixavam aquilo para mostrar, mas isso não acabou com a fé da igreja. E não foi um período qualquer. Porque depois de Nero... Veio Trajano, depois Trajano vem Domiciano, depois disso vem Marco Aurélio e vai vindo outros e outros. Esse período dos 300 anos, eu até citei um livro aqui para os irmãos, vale a pena comprar. Eu não sei se tem é, nas livrarias, porque isso é do meu tempo, né? Mas chamado de Justo L. Gonzalez, que é o autor. Ele narra a história a Era das Trevas. Tremendo, porque fala justamente dessas trevas, que a Igreja não tem medo de enfrentar a perseguição do Império Romano. Porque para eles, a fé e a religião oficial era do Imperador tudo aquilo que ia contra o Império Romano era inimigo do governo. Tem aqui professor de história aqui no nosso meio? Tem professor de história aqui? Não, né? Tem não, né? Então, era inimigo do governo, mas a igreja não tem medo. A história ela é viva. O que que é a história? A história ela estuda o passado para melhor nos apresentar no presente. Não podem acabar com a história. A história ela vai estar viva e vão se passar os anos e os anos se passarão. Reinos se levantarão, cairão. Mas a história, ela traça toda a consciência da verdade. Então... A igreja ela passa por esse período e isso se perdura por 300 anos, quase 300 anos de perseguição. Quase 300 anos de perseguição. Visto que não conseguia mais acabar com os cristãos na fé apostólica, o que, que Constantino faz? Ele faz uma jogada, porque ele estava enfraquecido, porque ele... Como alguém responsável pelo poder romano no Oriente, ele estava enfraquecido no Ocidente. Ele tem uma jogada, e a jogada que ele faz é uma jogada política. Como eu não posso contra eles, eu vou me unir a eles. Então, em vez de perseguir a igreja, o que ele faz? Ele traz a igreja para ele e todas as religiões e forma a religião cristianismo. Então, contra quem eles combatiam, entre aspas, agora é a força deles, dos romanos. Estão entendendo, irmãos, a jogada? Ou não? Aquilo que eles combatiam, que faziam sempre propalar, crescer, eles não conseguiam, o que eles fazem? Eles trazem isso para eles. Quer dizer, eles se consideram agora a verdadeira religião cristã, e que é um divisor de águas, mas, ao mesmo tempo, ele oficializa a fé, né? considerada a fé aí de onde vêm os papas, a fé verdadeira. E, com isso, ele impede de perseguir os cristãos, ele impede de perseguir os cristãos, mas, ao mesmo tempo, há uma perseguição religiosa, não mais política. Né? E a gente começa a perceber... É, a igreja, ela se estabelece num nicho, né, nesse poder com dificuldades. Às vezes a gente quer falar aqui com os irmãos a respeito da fé, nós não passamos nada, irmãos. Você acha que isso aqui é sofrimento? Você acha que isso aqui é perseguição? Você não sabe o que é sofrimento, você não sabe o que é perseguição. Eu não sei o que é sofrimento, eu não sei o que é perseguição. Mas quando a gente entra para a história, a gente vê que a gente não faz é nada. A realidade, para nós recebermos, que estamos recebendo aqui agora, muito sangue de gente de fé, inocente, filhos de Deus, filhas de Deus, muito sangue foi derramado. E vou falar para vocês, segundo a história, há mais mulheres mártires do que homens. Segundo os achados arqueológicos, antropológicos, estudos feitos, se acharam mais sepultura cristã, de mulheres do que de homens. Se achavam assim, tipo, 16 sepulturas de homens mortos como mártires. Isso se achavam 80 de mulheres. Então, o que, que eles chegaram à conclusão? Que houve mais fidelidade na fé de morrer por uma causa, o cristianismo, né, pela fé da igreja primitiva, de mulheres do que de homens. Então, as mulheres tinham um posicionamento mais firme, mais fiel aos ensinamentos dos apóstolos do que os homens. Eu não sei o que isso contribui, mas é importante a gente falar. né? E, realmente, as mulheres têm mais envolvimento emocional com a obra do que homens. O homem se envolve muito racional. O né? homem um é muito racional, a mulher não. A mulher tem valores assim, afetivos. Né? Sensibilidade, paixão, empatia. O homem fica preocupado, né? Quanto que eu vou gastar? Vou ter que pastor para pedir algum dinheiro. É assim, homem é assim. É, fica, a mulher não, né? Não vamos fazer, vamos contribuir, vamos, não, vamos, vamos agarrar isso, vamos fazer, vamos nos reunir. Homem, não, mas que bem, cá, cá, quanto é que vai ser isso aí, irmão Vitor? Quanto é que vai custar? Ih, tem que dar 10 reais? 10 reais né? é uma prova, irmãos. Ó, vou falar, tem hora que é uma prova. Mas nego dá num burgão, dá num podrão, qualquer dinheiro, 30 reais, mas para dar 10 reais na campanha aqui da igreja, só o sangue do cordeiro. A gente precisa ser liberto disso, irmãos. Amém? Vamos fazer um jejum intermitente aí, né? Ficar aí pelo menos umas 18 horas sem comer e pegar o dinheiro que é comprar num podrão, né? Porque hambúrguer não é coisa boa, é podrão mesmo. Vamos dar de oferta à casa de Deus. Vamos, Senhor, quero sofrer nessa causa. Amém? Quero sofrer por essa obra. Quero sentir as dores. Né? Pastor Carlinhos, deixar de comer aquele frango no domingo. Falar assim, hoje eu vou fazer um jejum. Eu quero ofertar para a obra de Deus. Amém, irmãos? É, Estou brincando, não, gente. Estou falando sério. Amém ou não amém? amém? Você pode aplaudir o nome do Deus eterno? Amém. Nós queremos começar hoje... Marcando um impacto profundo a respeito do processo que a igreja passou. E nós chegarmos até aqui, não estou falando nem a questão... Da reforma não, estou não falando da igreja no nascedouro dela, não estou falando de reforma não, porque a reforma é outra situação, é uma outra coisa. Estou falando realmente daquilo que fez com que a igreja permanecesse e nós estivéssemos aqui. Então, não foi fácil, é isso que nós queremos estudar. Vamos analisar isso passeando nos evangelhos da igreja, que eu chamo, o evangelho da igreja é atos dos apóstolos a gente andar em atos dos apóstolos, vamos ler vamos estudar, vamos começar a analisar qual o processo, a ação a dedicação da igreja e não tinha favor, não tinha ajuda, não tinha templo, não tinha mérito de ninguém, ninguém custeava a igreja, quem mantinha a igreja era a própria igreja, eram os próprios irmãos, eles que mantinham a igreja na fé, na oferta, na ajuda A gente vê que Paulo faz campanha Para a igreja em Jerusalém Que estavam com dificuldade Ele pede aos irmãos, os Coríntios, aos filipenses né? Que os irmãos estavam passando fome E ele pede essa oferta Para ajudar as igrejas, ajudar os irmãos É o que nós fazemos aqui né? É o que nós fazemos aqui. Às vezes, a gente não dá valor, mas é, quem passa sabe o que, que é isso. Né? Às vezes, é uma oferta que você dá para missões, uma oferta que você dá é, para ajuda da cesta básica, uma oferta que você dá é, para algum caso específico. Né? Gente, isso é para a obra de Deus, do reino de Deus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar essa pausa para a gente ofertar e mapa, porque eu vou passar algo aqui bem interessante, Daqui a pouquinho, a gente encerra com o que nós vamos passar. Eu gostaria que você pegasse sua oferta, seu Santo Dízimo, para a gente depois não quebrar o que nós estamos fazendo com o que nós vamos passar. Oferte aí, consagre ao Senhor. Nós precisamos da sua ajuda. A partir desse domingo, todos os domingos pela manhã, nós vamos estudar a jornada da Igreja Primitiva em Jerusalém. Nós vamos orar. Você que não pegou seu envelope, pega aí o seu envelope, coloca o seu santudismo, a sua oferta, nome de Jesus, ajuda essa obra, ajuda essa obra. Nós podemos fazer muito mais, irmãos. Se todos nós ajudarmos, podemos fazer muito mais. É... Depois da jornada, nós temos o nosso encontro. Eu quero dizer para os irmãos que quem se inscreveu no curso de grupos pequenos está escrito quem quiser entrar vai ter que esperar formar outra turma não tem mais como entrar mais ninguém então você que está escrito no curso de líderes de grupos pequenos após isso aqui você pode subir, nós vamos dar continuidade agora quem quiser entrar vai ter que entrar na segunda turma, porque essa turma encerrou. A gente, graças a Deus, completou. E quem quiser também entrar para o curso de pais doentes, filhos enfermos, né, sintomas, também essa turma já encerrou, tá? Já encerrou. Nós já temos 40 inscritos, são 40 inscritos e pronto. Quem quiser participar vai ser na próxima turma aqui. É, já se encerraram as inscrições. É, as inscrições foram feitas através do site. Né? Inclusive, é, domingo passado, quarta-feira, a gente ajudou algumas pessoas a fazerem suas inscrições aqui. Agora, se você desejar, você poderá se inscrever né, para a próxima turma que nós vamos abrir. Nós queremos, irmãos, que a igreja cresça no conhecimento. Eu acho que a igreja tem que começar a investir nisso. Investe nisso. Né? A Bíblia diz, né, é, em Pedro lá 3,18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus? pede a Deus que abençoe nossas casas, nossas vidas, é, essa madrugada eu estava orando, orei por você, eu sei que é um tempo muito complicado, mas seja fiel aos seus dízimos, nas suas ofertas, é isso que mantém a obra de Deus aqui, é, nós fizemos uma obra ali que eu não esperava, do piso que caiu lá do som, né? deu cupim em tudo, e a gente tem que fazer de concreto, então foi um orçamento que a gente não esperava, mas tem que fazer, né? e a sua contribuição, você que recebeu aquele envelope vermelhinho, que eu distribuí no domingo, nos ajuda. Qualquer valor que você der, vai para essa obra. Amém, irmãos? Amém? Amém? Irmãos, eu tenho que falar sobre isso. Não posso ficar calado. Tenho que falar. Eu preciso da sua ajuda. Se você não me ajudar, como é que eu vou fazer? Né? A gente fez lá a obra lá, foi quase dois mil reais. Né? Um tempo onde a gente está bem assim, deficitário, mas eu tive que fazer, comprar piso, comprar mão de obra, e bora, fazer o quê? Mas é, nós somos a igreja de Jesus. Né? Senhor, abençoe essa igreja, abençoe essa casa, abençoe cada um que está cooperando. Pai, eu peço, Senhor, que possa ajudar, que cada um possa contribuir de todo o coração. Pai, se alguém puder até dar uma oferta especial, Senhor, que nós precisamos. Uma oferta especial, de repente um irmão, uma irmã, receber uma vitória. Meu irmão, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque essa obra não é do pastor Roberto, essa obra é obra do Deus eterno. E Ele possa abençoar a sua vida, a sua família e trazer muitas e muitas prosperidades. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Os irmãos vão até você. E você vai colocar essa oferta, seu santuário? É, eu não sei. Os irmãos que estão na minha direita podem vir para cá para esse aqui, para esse meio aqui? Fica difícil. Vocês estão com frio, não, né? Aqui, Se os irmãos, puder aqui, a gente vai. Eu vou pedir é, ajuda. Vou pedir ajuda aí do, do do Bira. Puder, eu não sei como é que está esse tempo. Tem condições de ligar a luz? Pastor, melhor só vir para cá para a gente assistir. O que que eu fiz, irmãos? Eu peguei, é, eu peguei é, um relato. De um resumo do filme, para a gente poder entender o que aconteceu com a igreja do primeiro século. Isso, obrigado, irmão. Então, se puder colocar aí, Beth, pode colocar, eu achei o melhor resumo para a gente entender do que nós vamos tratar daqui para frente. Será que vai rodar tudo, Beth? Não sabe, né? Só o sangue de Jesus, porque não foi sal. Vamos
0: lá. Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma, no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de cinco anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, tutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou seis dias e sete noites. Dez dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. Milhares de pessoas pereceram nas chamas, se sufocaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e, ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades.
1: Eu assim proclamo que a culpa do incêndio de nossa amada cidade é da seita ilegal que se diz chamar cristã. Exterminarei esses criminosos de uma forma equivalente à enormidade do seu crime. A sua punição será um aviso. O espetáculo do horror.
0: O imperador Domiciano levou a sério a ideia da divindade do imperador. Ele mesmo se intitulou Deus e construiu um templo em honra aos imperadores. Os cristãos se recusaram a participar do culto ao imperador e, por este motivo, foram acusados de rebeldia contra o império. Durante este reinado, surgiram várias histórias inventadas com o fim de prejudicarem os cristãos. Tal era o ódio dos pagãos, que toda fome, epidemia ou terremoto que assolasse qualquer das províncias romanas era logo atribuído aos cristãos. Estas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes e muitos deles, movidos pela cobiça, testemunharam em falso contra as vidas de inocentes. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi, contudo, mais brando para com os cristãos. Mesmo o cristianismo sendo considerado religião ilícita e uma ameaça ao Estado, Trajano criou uma lei sob a qual os cristãos viveram inseguros durante quase 200 anos. Os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e suas culpas comprovadas, deveriam ser punidos. Isso quer dizer que não era crime ser cristão, mas se fosse denunciado, passaria a ser um criminoso. As denúncias poderiam surgir por inveja, cobiça de patrimônio, vingança pessoal, traição e o mais terrível, por ocasião das grandes festas, quando se necessitavam de mais vítimas para os espetáculos nas arenas. Adriano, o sucessor de Trajano, deu continuidade às perseguições na mesma intensidade que o seu antecessor. Mandou construir um templo dedicado a todos os deuses, o panteão de Roma. Durante o reinado de Adriano, muitos foram crucificados no Monte Ararat, na Armênia, coroados de espinhos, sendo traspassados com lanças em imitação da paixão de Cristo. ao morrer no ano 138 d.C., foi sucedido por Antonino Pio, que deteve as perseguições contra os cristãos por um tempo. Marco Aurélio subiu ao trono no ano 161 da Era Cristã. Era um homem de natureza rígida e severa. E, embora elogiável no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, foi duro e feroz contra os cristãos. E desencadeou a quinta perseguição. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, riquezas e prosperidade, mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Se tornavam então publicamente seguidores de Jesus Cristo. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé. Privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma. Provações e perseguições não eram, senão, passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Existem várias catacumbas em Roma. Em sua extensão, os arqueólogos já descobriram mais de mil quilômetros de galerias e ainda existem muitas outras. Estas galerias têm uma altura de dois metros e uma largura aproximada de um metro a um metro e meio e contém a cada lado várias fileiras de recessos longos, baixos, horizontais, um acima de outro, ao modo de beliches de barco. Nesses espaços eram colocados os cadáveres e eram bem fechados com uma simples lápide de mármore ou com várias lajes de terra cozida. Em vários desses sepulcros há gravados nomes e símbolos. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o pastor com o cordeiro em seus ombros, âncoras, coroas, videiras e o peixe. Também nas regiões da Capadócia, na Turquia, os cristãos se refugiavam em cavernas cavadas nas rochas vulcânicas. Ali, viviam milhares deles escondidos dos soldados romanos em cidades subterrâneas. Nas cidades, haviam cisternas para armazenagem de azeite de oliva, armazéns de alimentos alimentos. Cozinhas com sistema de exaustão para dispersar a fumaça, de forma que não fosse notada na superfície. Poços de água, templos de culto e até 52 tubos, formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até os mais inferiores. Lá dentro eles nunca sabiam quando era noite ou dia, e as entradas eram protegidas com pesadas portas redondas de pedra. Durante muitos anos, os cristãos usaram esses túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Com o imperador Sétimo Severo, foi dado mais um passo em oposição à igreja. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos e reavivaram a mofada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a crueldade das perseguições sob seu governo. Depois disso, as perseguições cessaram. Veio um intervalo de paz, com a expansão da igreja e milhares de novos adeptos para a fé. Mas o tempo de paz e crescimento para o cristianismo não duraria muito. Com os imperadores Décio e Valeriano, o nível de perseguição cresceu com grande ímpeto. Se anteriormente a igreja era vista como irritante e incômoda, agora ela era encarada como uma ameaça real que precisava ser eliminada. Assim, entramos no período da primeira perseguição oficial a nível imperial. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem o um culto... e eram ameaçados de morte, caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados... A exemplo de Dionísio e Origens de Alexandria, houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Havia poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de escola dos mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses, recebia então um certificado. Quem não renunciava, era considerado criminoso e conduzidos às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Neste período, muitos cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães, cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra... No final do terceiro século da Era Cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia, Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os quatro eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. as casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador. Sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas, quem não o fizesse. A perseguição se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou dez anos e é impossível determinar o número de mártires nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. Cansado de tudo, pouco antes de morrer, fraco e doente, o próprio galério instigado emitiu o edito de tolerância. Os cristãos poderiam existir novamente e poderiam fixar suas casas de reunião? e toda a comunidade poderia sobreviver em qualquer lugar sem prejuízo algum. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que, em grego, são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito, Sob esse sinal vencerás. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas, além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império, através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa e não Jesus passou a ser o supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à igreja católica romana. Com a entrada de Constantino, a igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou, então, a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A igreja passou a ter poder político e controle social. É mais ou menos um resumo, irmãos. Pode acender as luzes aí,
1: por favor. É mais ou menos um resumo para vocês terem ideia do que nós vamos trabalhar. Claro que nós vamos é, palmilhar é, no evangelho de atos dos apóstolos. Quando eu falo evangelho, é o evangelho da igreja, tá? São os atos dos apóstolos, aqueles que vieram após Jesus. Nós vamos conhecer a primeira viagem missionária de Paulo, segunda, terceira e a dita quarta também. Vamos analisar todos os processos que decorreram dessas viagens, as igrejas que foram formadas, as prisões dos apóstolos. É um momento assim da gente caminhar é, na visão da igreja, a igreja que ela nasce após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Eu espero que vocês continuem, é, estou assim empolgado para que a gente possa conhecer melhor, porque sabendo o conteúdo bíblico, histórico, teológico, até mesmo o processo que a igreja viveu, a gente vai assim melhorando na fé, isso nos ajuda na nossa fé, a nossa relação com as escrituras, até mesmo no tratamento com os irmãos. A gente vai ver quantas coisas a igreja passou para que pudéssemos ter essa herança que temos hoje. Né? Temos essa herança do Evangelho. Eu não estou nem citando essa questão da reforma. A reforma é outra coisa de Martin Lutero. Estou falando desse período ali, né? depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, o processo que a igreja vai vivendo, e a gente poder caminhar nesse solo, né? um solo muito difícil. É um solo muito difícil. A gente não tem ideia do que a igreja viveu para que pudéssemos ter essa herança, né? Os apóstolos passaram. Mas, como diz né, a palavra, né, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Em seguida, nós estaremos subindo para o nosso curso, quem está fazendo o curso. Deus abençoe. Você gostou? Diga amém. amém. Eu também gostei muito. Sei muito oportuno. Senhor, muito obrigado por essa reunião da jornada da Igreja Primitiva em Jerusalém, os irmãos. E possamos assumir essa visão e caminharmos, Senhor, para alcançar o melhor na Tua presença. Abençoe cada ministério, cada trabalho que é feito nessa casa espiritual. Pai, nos ajude a permanecer na sua presença e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, Pai, que a doce e fiel comunhão a presença do Espírito Santo esteja com todos nós, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra e o povo de Deus diz? Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Você pode aplaudir o Senhor.